0: En podkast fra NRK. Nobels fredspris til verdens matvareprogram. Alt annet enn en kontroversiell tildeling, men like politisk, sier en tidligere direktør. Ledelsen i Statoil og senere Equinor sviktet fundamentalt i forståelsen av egen USA-satsing. En satsing som kostet dem enorme 161 milliarder. Fort med en port. Nord-Norge, porten på E6 må bort, mener dekan ved NordUniversitet Den stigmatiserer folket i Nord, sier han. Og det er alarm for vanvittig mange etter Norges nedlag mot Serbia i går. Et landslag i ruiner, sier kommentator som kommer til Dagsnytt 18. Ser vi riktig god fredagsfeil og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Ja, som vi pleier å si på denne dag, verdens øyne var rettet mot Oslo. Og det ble altså verdens største matvareprogram som ble tildelt Nobels fredspris for 2020. En organisasjon der Norge er blant de største bidragsyterne og som har om lag 15 000 ansatte på verdensbasis. Så Berit Reis Andersen, leder av Nobelkomiteen. Mange har sagt i dag at dette var ett väldigt trygt og ukontroversielt valg. Var det det?
1: Det er ju hyggelig hvis det ikke var veldig kontroversiellt. Ikke for det, vi er jo også glad i kontroversielle fredspriser. Det har jo hent. Det har hent. <laughs> Men jeg tänker denne prisen er faktisk veldig politisk. Den minner oss om ett stort problem som vi har en tendens til å glemme. Og det er det vi kan gjøre med fredsprisen å sette en viktig sak på dagsorden. 138 miljoner har fått matvarehjelp fra verdens matvareprogram foregående år. Og det er jo ansiktsløse og anonyme mennesker de fortjener å bli sett.
0: Mm. Og for de som måtte lure, hvordan harmonerer dette med Nobels testamentet?
1: Det harmonerer meget godt med eh, testamentet. Eh, Nasjonenes forbrødring, eh, det er jo kriteriet som har vært benyttet for å begrunne, hva skal vi si, de humanitære prisene. Det er ett element til denne prisen, eh, nødhjelpen, ett anvitig element er henvisningen til Fredskongresser, en central begrundnelse for denne prisen er at detta er ett eksempel på ett verden problem, som også trnger en multilateral løsning. Ingen nasjon kan løse detta alene. O så er det tredje viktig element. Sylt blir i stor storutstrekning, benyttet som våpen i krig og konflikt. Å avskaffe sult er faktisk da også en form for nedrustningsarbeid. Så här er alle kriterier oppfylt.
0: Godt å være. Vi skal vende oss til Frankrike och ta inn dig Elisabeth Rasmussen. Du er tidligere visedirektør for verdens matvareprogram. Det var du, du var der fra 2013 och til i fjor høst. Hvordan reagerte du på nyheten i dag?
2: Jeg ble veldig, veldig, veldig glad. Det, var en, det er en stor dag, og jeg ble også veldig glad både på veiene av verdens matvareprogram, men fordi jeg syns at detta er en fredspris som er helt riktig, og den kommer på det aller beste tidspunkt.
0: Ja, og det sa du også, du har snakket med deg på, på telefonen i dag, og begrunnen akkurat den delen, for det har vi ikke vært innom i studio enda.
2: At det kom på riktig tidspunkt? Ja. Jo, det er jo fordi at antallet sultne mennesker har økt med 80 prosent sammenlignet med i fjor. Og det er ikke bare på grunn av krig og konflikt, men også veldig mye på grunn av covid-19. Så vi er i dag i en situasjon hvor vi kan ende opp med å ha en stor sultkatastrofe ved enden av året. Dersom verdens matvareprogram og partnere ikke får nok funding. Vi snakker i dag om 290 millioner mennesker som står i fare for hungersnød og sult. Mm. Så det er, det er et helt riktig tidspunkt å gi denne enorme støtten til verdens matvareprogram. Fordi det er jo faktisk slik at Nobels fredspris er et lys... En spotlight som settes på organisasjonen, men selvfølgelig også på det arbeidet organisasjonen gjør, og hvor ekstremt viktig det er å sørge for at de sultne og sårbare menneskene i verden kan få hjelp.
0: Vi har sett bildene av en meget overraskende chef i matvarerprogrammet David Bisley i dag. Han ringte også deg. Hva han sa han?
2: Jo, han, han ringte meg i dag fordi, fordi jeg er norsk, og fordi vi har også besøkt Nobelsenteret eh, Nobel sammen, han og jeg, for et par år siden da han var i Oslo. Eh, og han ringte mig og han, han ville bare uttrykke at han var eh, ekstremt glad. Eh, og han sa, det var litt morsomt sagt, han sa, jeg har tre dronninger i livet mitt som jeg må snakke med, og det er... Eh, det er kona mi, og så er det Becky Andersen, og så er det deg. Så, <går> han var kjempeglad. Han er veldig glad og veldig stolt. Og han ser jo også hvor ekstremt viktig dette er for organisasjonen, og for de ansatte, og for det arbeidet WFP gjør, eller verdens matvarer foran
0: Men et annet poeng som vi også har om i dag, Rasmussen, det er jo at vi er inne i en tid hvor store nasjoner og land Venner store organisasjoner ryggen. Hvordan kan denne fredsprisen også være viktig i forhold til det?
2: Ja, det, var jo, det er jo helt riktig det, det Nobelkomiteens leder sier, at for å løse de store problemen i verden idag, så er det nødvendig med samarbeid mellom stater og FN er jo den organisasjonen som er den aller viktigste organisasjonen og den viktigste eksponenten for dette samarbeidet. Det er etter min mening en skandale at noen av de største og viktigste landene i verden ikke bare forlater FN, men også på en måte ignorerer FN. Så det å sette søkelyset på at en organisasjon hvor interstatlig samarbeid faktisk sørger for å gi støtte, til jeg kan si, en organisasjon som er rett verdt det for å svare på noen av verdens største problemer, det, det er veldig viktig.
3: Mm.
0: Ja, var det Og, og jeg
2: syns også bare for å si det, du spurte i begynnelsen av programmet, ehm dette er en ukontroversiell pris. Altså jeg syns at det er helt enig og men men nettopp det at den setter så sterkt samarbeid så sterkt så sterkt søkelys poelsen och på, på samarbete mellan stater. Någon kan uppfatta det som kontroversiellt. Eh jag och väldigt många med mig syns att det är helt riktig och väldigt viktig att göra det akkurat nå.
0: Ja, där Sandersen ligger det en indirekt kritik här också för det har ju varit mycket fokus på stora nationer som inte längre tror på på de stora samarbetsforandena.
1: Definitivt. Jag inledde annonseringen i dag med att peke på at multilateralt samarbed er viktere en noen slik slikærten ser ut idag. Vi har også i begrudnelsen for prisen neven COVID-pandemiien. både fordi det forke COI-forsterkersltprobleme. men også fordi det er ytterlerre et eksempel på ett globalt problem som må løses interstatle. O eh, vi har v ett mandat fra, Alfred Nobels testament, om nettopp å fremme den type samarbeid, nasjonenes forbrødring. Mm. skal ta inn en
0: tredje person her også, Ida Rudolfsen, du er stipendiat ved Institutt for fredsforskning, eller Prio, som vi da sier, og i flere år har du også forsket på nettopp tilgang på mat og vepnede konflikter, og hvor også faktisk verdens matvareprogram kan bli indirekte brukt.
4: Ja, därstam så vi ser att stort sett och först och främst så syns här din prisen är fantastisk god det är väldigt väl förkänt det är väldigt tidsrätt pris och och först och den viktigaste faktoren är att det sånt typ av arbete hjälper eh uh, område i konflikter till att få, få mer tillgång till til konflikt nej till mat ursäkta. Så men ehm um, så ser vi också att uh, inågon tillfälle forskning visar att uh, i väldigt marginale områden där i fattiga områden där det är vapenkonflikt så kan det vara väldigt svårt för internationella organisationer att få få tillgång. med det så hade det to konsekvenser. Det första är att det kanske måste samarbeta med lokale minigrupper för att få tillgång. Ehm um, och det andra är att det också tillgången till mat som där då kommer in med som är blivit producerat i andra områden, då kan underminera böndern sitt sitt arbete och intäkt som också då kan leda mer radikalisering potentiellt att det kan, kan um, bli med i oprorsgrupper så för exempel i Yemen så blir mat aktivt brukt som et, som ett vapen så men självklart så i dessa väldigt konfliktramade områden det det är ett väldigt etiskt problem och det är väldigt viktigt att försöka hjälpa där man kan och uh, uh, och de som är mest uh, eh utsatt för för men men också då vär eh på den lokale kontexten åt det det att upprorsgrupperna kan få potentiellt mer medel som då kan förlänga eller förvärra konflikt. Ehm um, vi har fråg också ett exempel på det där där vi är ganska säkra på att det blev konflikten blev längre för det att internationella organisationer kom in med viktiga resurser i form av mat som 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 da kan bruka eh um, och förstärka dem.
0: Så liksätt så kan också såpass store organisasjoner som nettopp uh, dette matfareprogrammet, vara kontroversielle og bli sett på eh, som, som en part utan att de nödvändigtvis har gått eh, in som det bevisst.
4: Ja, eh altså, absolut det viktigaste är att jag syns det är en väldigt det det är en, en, en god og riktig och tidsrest pris speciellt nu under denna pandemin alltså 820 miljoner var, var i under det vi definierar som eh sult för pandemin startade så det här köm mest synligt värre i framtiden också. Men där är det vissa aspekter som man måste ta tänka över och ta hänsyn till Norman kör vi in med, med med en resurs som då må att är lokala eh kontexter och oprorsgrupper kan bruka det eh till sin fordel. Mm. Ja.
0: Så må vi strax runda här men Berit Fransson, vi har snackat om covid når det handler om det store bilden och sult och konflikt, men det vill också långt mindre viktigt sägs präge seremonien i år, når prisen skal deles ut. Hva, hva, hva kan du fortelle om hvordan det hele blir? Vet vi hvem som kommer, og så videre?
1: Det aller viktigste er at det vill bli en fredsprisseremoni, eh, hvor det blir taler, og hvor det blir gitt ytterligere begrunnelse om, eh, den, for denne prisen, og hvor vi håper å skape mer fokus på dette enorme problemet som verdens sultne er, det blir en nedskalert seremoni i universitetets aula. Eh, hva... Tilbake
0: til der prisen en gang ble delt ut. Det er ja. også en
1: historisk linje der, og med Edvard Munchs fantastiske maleri, eh, solen, historien, eh, og eh, hvor mange som kan være til stede, og hvilke arrangementer vi ellers kan ha, det kommer an på smittevernreglene som gäller om to måneder, men vi vil gjerne ha så mye som mulig av det tradisjonelle innholdet i Nobeldagene, men samtidig respektere smittevernregler.
0: Ett stykke tid igjen enda, så som vi vet, mye kan skje. Takk skal du ha. Berit Reis Andersen, leder av Nobelkomiteen. Takk til Lida Rudolfsen, stipendiat ved Prio og Elisabeth Rasmussen, tidligere visedirektør for verdens matvarerprogram. Største delen av Dagsnytt Dattens publikum så vel først og fremst på statsministerduell på NRK i går kveld, men det kan vel være at det og annen også så en viss landskamp som gikk sånn helt passe for Norge i går kveld, og mer om alt som gikk så galt mot slutten av sendingen. Men nå, Equinor-rapporten bestilt av dem selv, som ble lagt frem i dag peker på vad som gick galt da tidligere Statoil og nå Equinor tok turen til USA for å satse stort. En rapport som forteller om manglende kontroll og tap i mange milliarder kroners klassen. Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør i Equinor, det var vel vanskelig å få på noe som var særlig positivt for
5: det er ingen tvil i hvert fall at dette er en veldig eh, alvorlig rapport, og den omtaler alvorlige eh, forhold. Og det er særlig to ting som denne rapporten handler om. Det ene er at vi gjorde investeringer på land i USA i 2011 og årene før det, basert på at oljeprisen var veldig høy, og at vi trodde den skulle forbli høy. Og da oljeprisen stupte, så fikk vi store økonomiske tap. Mm. Det andre er at i 2012 og 2013 og perioden rundt det, så fikk vi store internkontrollutfordringer, fordi det vi hadde undervurdert hvor forskjellig det var å drive på land i USA, fra det å drive vanlig olje- og gassproduksjon til havs, som vi er god til, og vi fikk da de utfordringene. Mm. Hvis det lov, så det var et positivt element, <laughs> sin det var spørsmålet, og det er at rapporten bekreftet at det ble tatt veldig grunnig tak i dette, da vi så og de problemerne fra 2014, og den bekreftet at internkontrollen i dag er vesentlig bedre, som om det fortsatt selvfølgelig er ting som vi skal jobbe med fremover. For det poengterte også PVC
0: og, og revisor Elimo Helgesen. Det er fortsatt rom for forbedringer. 12. mai så intervjuet jeg konserndirektør Torgrim Reitan her i Dagsnatten, og da sa han nå sitter vi på en forretning hvor internkontrollen er som den skal være, lønnsomheten er kraftig forbedret, og kostnadsnivået er på et helt annet nivå og mye bedre. Var det en
5: presis beskrivelse av situasjonen? Det var i hvert fall presist at internkontrollen er vesentlig styrka, og det bekrefter den PVC-rapporten som er i dag. Og vi mener at internkontrollen i dag er på et tilfredsstillende nivå. Men den bekrefter også det som vi har sagt i mange sammenhenger, at det er områder der vi fortsatt trenger å gjøre forbedringer. Et av de områdene er knyttet til anskaffelser, som helt konkret. Og så er det sånn med internkontroll at du kan aldri lande tilbake og si at nu er det godt nok. Du må hele tiden ha jobb for at det skal bedres, og du må hele tiden ha jobb for å opprettholde det som du har. Mm. Men det er klart at det tok i overkant lang tid å komme til et stadium hvor ja. det var akseptabelt. Det, det har tatt lang tid, men det er helt utvilsomt at det ble tatt veldig grunnig tak i det da feilene ble oppdaget fra i 2014. Det leder til et opprydningsarbeid på kontrollsiden, så leder jo fallet til en ny strategi for selskapet, at vi nu nå eh, forventer vesentlig lavere oljepriser, at vi sikrer at de investeringene vi gjør er lønnsomme på vesentlig lavere oljepriser. Og det opprydningsarbeidet bekrefter rapporten i dag, det har gett tydelige og gode resultater, men på noen områder har det tatt lang tid, og på noen områder sa også utvalget at det har tatt for lang tid, og det får vi lytt til å ta til oss.
0: Når begynte selskapet å orientere største eier, staten og olje- og
5: energidepartementet,
0: om problem.
5: Altså, vi jo, eh, informerer jo markedet om hvordan det går med eh, forretningsvirksomheten, og det er jo ulike sider av dette. De økonomiske tapene skyldes i første rekke at oljeprisen eh, stupte fra 2014 fra å på et nivå over 140 eh, dollar per fat og havne på bunnpunktet under 30. Det har vi informert eh, markedet om underveis. Det, det bekrefter også denne rapporten at de økonomiske tapene de har vært kjent og forstått i, i markedet, og da inkludere det departementet. Mm. Men så er det alle de
0: andre tingene som handler om når gjelder, enorme utbetalinger i ikke det, skulle skjedde så videre. Ja,
5: når det gjelder, uh, gjelder kontrollutfordringen så har det hele tiden vært sånn at vi på tross av de har hatt reviderte, revisorgodkjente regnskaper som har vært uh, riktig, og de har ikke vært på ett nivå der revisorerne har ment at dette kontrollutfordring som når en terske eller faste regler for det at det skal informeres i årsrapporten for det. Uh, så dette har vært internkontroll rapporter, som vi har brukt internt, vært åpen om internt, jobber med sånn som alle andre selskaper gjør, men vi sier jo i dag at vi burde ha vært mer åpen om omfanget av de utfordringene på et tidligere tidspunkt. For det var ikke alltid så lett å få øye på det i rapportene j men Ne de er det ik men det ekonomiske tappan har vært kenntt og forststoåt. Rengskapper har vært revisor gojent og riktig. In tankkontrollreporten har vært ffylt opp og jobba med og det har blitt enæentlig bedring av det. men så er det rigtig at vi, vi, vi har sagt, at vi ha vært mer open om de utforddrien. I he sp hjrt til, til bare til mangetil debar mange, men også tilø er og interessant.
3: Jeg mm.
0: skal bringe inn politikeren her nå. Det skulle egentlig vært en høring om Equinor til Rukens som nå, som nå blir utsatt. Og Espen Bartheide, stortingsrepresentant i, i Arbeiderpartiet, du, du krever nå at statsråden må, må svare. Stortinget på den saken, men vad kan statsråden si så ikke Equinor allerede sagt?
6: Altså statsråd Bru har jo allerede vært i Stortinget i juni og kommet med en grunnlig redegjørelse, hvor hun for øvrig var tydelig på at det var en rekke rekkeforhold her som hun også mente var langt fra akseptable. Og det er jo den redegjørelsen vi nå behandler, og det er derfor vi har en sak i Stortinget. Vi skulle ha en mindre høring neste uke. Komiteen bestemte i dag at den ska vi utvide til å ha flere statsråder bakover også, og vi derfor gir det litt mer tid, slik at folk får forberedt seg på det. For vi, fordi det vi er opptatt av nå, etter denne rapporten, som er usminket og ærlig og seriøs, og sier en del ganske alvorlige ting om internkontrollen i USA, særlig i årene etter 2014, hvor disse, det røde flagget da, kom opp, slik rapporten beskriver. Det vi er opptatt av er vad hva visste departementet, og vad visste departementet når, vilken informasjon fikk de, hvilken informasjon etterlyste de, og vad brukte de så den informasjonen til, det er det Stortinget interesserer seg for, fordi Stortinget vil jo følge med på hvordan eierstyringen har vært, og da vill vi ikke bare spørre den sittende statsråden som jo faktiskt har tatt tak i disse tingene, men også de som var statsråd tidligere i historien, og det kan gå langt tilbake også til tidligere enn 2014, og det kommer vi altså tilbake til. men vi tilbake be... som en rødgrønnerie? Ja, absolutt. Det er ingenting i veien for det, fordi at her alle statsråder som har noe relevant å fortelle i denne saken, vil vi invitere til denne høringen, og og Hegglund som også er her, og jeg kommer til å beslutte på tirsdag akkurat hvem det blir. Men i prinsippet er det slik at vi vil løfte hver sten, og vi vil altså få belyse denne saken så godt vi overhovedet kan, fordi vi må finne ut om det er forhold ved eierstyringen. Altså, Equinor er Norges største selskap, det er det største selskapet hvor staten er hovedeier. Det eierskapet utøves på vegne av hele befolkningen, og det er en del mennesker som nå mener at staten har vært en veldig passiv eier, og spørsmålet er om denne saken belyser det eller ikke. Jeg vil ikke konkludere på forhånd, men vi
0: har noen viktige spørsmål å stille. Vi ønsket da få olje- og Tina Bru til å stille i studio. Hun, hun takket nei, sier til Dagens Egingsliv i dag at hun har feilinformert Stortinget, og kaller det hele et alvorlig og vondt kapittel i selskapets historie. Ingen andre i politisk ledelse i ville heller stille. Da gikk vi til Stortingets energi- og miljøkommitté, som partiet også sitter, og hvor vi kalte inn deg da, Stefan Hegglund, som er stortingsrepresentant fra, fra Høyre, som også er partiet som sitter i departementet. Velkommen tilbake, som vi sier. Tusen hjertelig da, til glede for lesere, som du
3: pleide å stå i, Donald.
0: Ja. Er dette en sak som er så alvorlig at vi trenger en så utvidet høring, som Bartheide snakker om her, hvor vi må gå helt tilbake til før med denne regjeringens tid.
3: Ja, men bra med at dette er en alvorlig sak, er det ingen om. Det er alle enige om. Alle enige om den rapporten som kom i dag viser jo også at Equinor var et selskap som undervurderte oppgavene, overvurderte egen evne, tok for høy risiko, reagerte for sent. Dette er absolut en alvorlig sak. Men det politiske delen kommer den? Så er det spørsmålet litt en politiske delen av det. Og da er det jo sånn at når en statsråd har en redegjørelse i Stortinget, det har Tina Bru hatt, en veldig god grunnredegjørelse, så skal også Stortinget behandle den redegjørelsen. Det er det vi gjør nå. Og så skal vi debattere innstillingen for den redegjørelsen også i salen, hvor statsråden også vil komme tilbake. Så, så dette er vanlig prosedyr å gjøre på når man behandler slike redegjørelser. Mm. Men da bør, bør
0: da samtlige olje- og som det har jo vært en del av, både i eh, Høyre-FRP-regjeringen, og tilbake da kanske til Ola Bortmo og andre i den rødgrønne regjeringen før det, men Eglund først og Bartheide på.
3: Ja, altså for meg er det fremdeles litt grann uklart hva slags type høring saksordfører Espen Bartheide ønsker å ha i denne saken, bare sånn at det sagt, men det ska vi jo diskutere på kommittéens møte på tirsdag, og da forklare til det, og så har vi vært opptatt av, fordi der hvor tidligere vært snakk om at Tina Bru må komme, for eksempel på en slik så vil jo vi da hele historien, og når vi vet at dette eventyret, som det for øvrig var bred politisk konsensus som da det begynte, det Dette det går tilbake til 2000, eller helt tilbake til 2008. Da hadde vi en helt annen energiminister, Terje Ries Johansen. Ola Borten Mo har også vært statsråd mens dette har skjedd. Da, hvis vi ønsker å ha hele historien, så er det også relevant å invitere disse tidligere statsrådene.
6: Mm. Det har vi som sagt overhovedet ingenting imot. Nå er det et kritisk år i denne rapporten fra PwC som Equinor har bestilt og som også går igjen i Tinabrus redegjørelse, nemlig 2014. 2014. Fordi 2014, som jo er det andre, da er statsråd i Gjerna Solbergs regjering, mens Fremskrittspartiet var med i den. Eh, og det er da det året hvor man internt i Equinor oppdager at det er, eh, som de selv sier, alvorlige utfordringer knytter seg til. Så det er jo ett særlig viktig år å finne ut vad in hva, hva informerte da selskapets ledelse og styre til departementet som, som hovedeier og hva, hvilken informasjon ble oppfattet i departementet, hva visste politisk ledelse, og var det slik at dette utløste flere spørsmål eller tok man det bare til etterretning, fordi den redegjørelsen fra Bru, som jeg er enig med, Hegglund, var grunnig og god, kunne gi et inntrykk at man i første omgang egentlig bare tok det til retning og, og, og tenkte at dette forekk vi nå rydde opp i selv, og da vil vi stille noen spørsmål om det var en tilstrekkelig god oppfordring. Derfor vil vi i hvert fall høre Tord Lien, ikke fordi vi skal henge ut han, men fordi det var faktisk han som satt på det ansvaret i de årene, eh, 2014-årene fremover. Men om det kan belyse saken at statsråder fra regjeringen før også kommer, så har vi overhovedet ingenting imot det. Fordi poenget her er å finne ut om eierdialogen mellom staten og Norges største selskap Equinor er god nok. Vi vil lære av dette, ikke straffe noen, men lære om det er vi kan gjøre bedre. Frem. Det bør ikke
0: nødvendigvis få noen politiske konsekvenser for noen. Har også, vi skal jo snart på en tredje... Altså det har jo vært... Både Helge Lund var konsernsjef i, i, i Statoil, etterfølt av Veldar Sætere, og snart er det en, en ny konsernsjef. Altså, som saksordfører i denne
6: saken, så er jeg hverken tenkt å forskutere eller på forhånd avlyse noen konsekvenser. Altså, vi skal jo finne ut vad denne saken forteller oss. Men hovedformålet er nå i hvert fall at vi skal lære av dette, fordi det har også vært enorme tap. Mye av det forklares med oljeprisen, det er jeg helt enig i, men det er også forhold langt utover oljeprisen som denne rapporten er gjort tydlig som er på altså ganske sjokkerende, dårlig internkontroll, som jeg, og jeg tror, på at, jeg tror på at selskapet tar det på alvor. Jeg oppfatter at Eldar Setre og nåværende ledelse er veldig tydlig på det, men det har likevel skjedd, og da må vi finne ut hvordan kunne det skje og hva gjorde staten.
0: Okay. Der må jeg sette strekk. Takk skal dere ha. Espen Bartheid fra Arbeiderpartiet, Stefan Eglund fra Høyre og Bård Pedersen fra Equinor. Dersom du kjører E6 norr om du gärna start i söder då hvis du nordover, så kommer du till slut til Grane kommune i Nordland og en stor port hvor det står Nord Norge en hyggelig velkomst eller er det ett skilde mellan Nord Norge og resten av landet. Det er nemlig noen som gjerne vil se denne porten fjernet, så en av dem er deg, Erlend Bullvåg. Du er dekan ved Handelshøyskolen på Nord Universitet. Hvorfor tar du opp dette nå?
7: Det är ett väldigt viktigt frågeställning. Norrnorge står på många mått att ett vägskille mot framtiden. Vi ska gå i en mycket grönare näringslivssituation. Vi ska försöka skapa arbetsplatser till många nya folk som och hindra att folk flyttar och så ska vi också försöka få et ett klart bild av vad Norrnorge är för resten av landet. Och då menar jag att den här typen symbolbruk bör vi tänka noga igenom och den representerar något som inte kanskje er Nord-Norge.
0: Ja, hvordan påvirker dette arbeidsplasser og alt det andre du nevner? Det er jo først og fremst bare en port eller en portal eller hva man skal kalle det hvor det står Nord-Norge.
7: Ja, den står der, og det står tvers over E6, og det, det første du møter når du kjører fra Oslo, da har du kjørt effektivt i 12 timer, og for de som har kjørt videre så vet jeg at det har minst 23 timer til å kjøre til kirkenes, så du er, du er ikke engang halvveis i Norge. Den er på mange måter misvisende for vad Nord-Norge er. Ja, sånn stigmatiserer, er det du mener, eller... Ja, det er også en måte å si det på, og det å bruke den type symboler, at dette er en port, og det som er på andre siden er annerledes, er noe som vi ikke i nord -Norge. Vi trenger å beknytte mye nærmere til resten av Norge. Mm.
0: Så det to Norge, Nord-Norge og det andre Norge?
7: På mange måter kan det bli sånn, og det er, mange, det er lett for at man danner seg dette, dette bildet, selv om når man kjører under, ESX, under denne på E6-en, så er det jo mange som tenker at ok, nå er jeg hit. Men eh, symbolet er, er tungt og sterkt, og vi bør kanskje være, vise frem mye mer av landstedet. Mm. Det første følget du kommer til er altså
0: Norland og Siv Monsolett. Du er stortingsrepresentant der fra Senterpartiet, men du vil ikke den denne porten. Hva er det som er så fint men.
8: Nei, dette med å fjerne porten til Nord-Norge er noe av det dummeste jeg har hørt på lenge. Jeg trodde att det var slutt på den tiden hvor vi sto med hua i handen og ikke torte å si at vi kom fra nord. Når jeg kjører gjennom den porten, så blir jeg jo glad. Det er flott å komme hjem, og jeg får den her heimefølelsen, og jeg er jo stolt og over å være nordlending. Um, det er ikke noe stigma.
0: Uh, og jeg men, tror... Men, så det altså, mange har jo i hvert fall de tidlige tider som selv peker på, og, og noen gjør vel kanskje det fortsatt, at det er Nord-Norge og nordlendinger, det gjelder alle som, som bor fra Nordland og nordover, og så er det resten av Norge, kanskje vi er søringer, jeg vet ikke, men det er, er jo da et symbolsk skille nå, Forlater du en del av Norge, så kommer du in i i et annet. kanske mange føler de ville heller vært del av der de kom fra?
8: Det er ingen problem å være fra Nord-Norge, og samtidig være en del av Norge. Eh, og jeg tror ikke det er riktig det som Bullvang tror at eh, våre besøkende, folk som har lyst til å flytte nordover, eh, vil ha denne porten som noe problem. Altså de som kommer til oss, de ser jo midnadssola, de ser jo nordlyset, de ser forhold til folk, fin natur kyst og fjell og... men hvis vi skal se litt på hva som er problematisk så er det jo den politiske utviklingen i, i landet det å ha mer distriktspolitikk ville øke verdiskapingen i nord med 30 milliarder Ok,
0: ja, de musikkerne men... kjenner vi når vi holder oss litt ennå tilbake til deg, ja. Bulvåg vil det endre noe som helst, og sjeldent har vel så mange sørfrås reist til Nord-Norge som i, i 2020 på ferie, og, og sikkert hatt ganske flotte opplevelser, og tenkt jeg ble ønsket velkommen
7: gjennom denne porten. Ja, det, det er jo veldig flott at så mange tok turen nordover, og de er hjertelig velkommen, og Klart det ville endre hvis du har Hvis du lager et inntrykk av at du nå kommer til landsteden, du representerer, viser et symbol som er en port, så skjønner du at du er her. Men det står heller ikke en port den andre veien, og det står ikke en port an, til andre landsteder. Det, jeg tror det er veldig viktig at du kommer til, til Nord-Norge som det det är et veldig sammensatt og, og avansert del av Norge, og som er på, på, på optur Og det å vise dette bedre frem, så vil jeg at vi ska være forsiktige med å bruke port som symbol. Det, og det har engasjert veldig mange, den er, mange har kritisert at man ønsker å ta den bort men det det egentlig avslører det er noe at, at man må anerkjenne det at det er viktig for en landsdel å syns akkurat som Stortingsrepresentanten fremhever her, det er viktig å ha noe å være stolt av, og man er veldig stolt av den, men kanske det er underskudd av sånne her symboler. <laughs> ja,
8: vi har god grund til å være stolte av hele Nord-Norge forholdet um... Så jeg tenker at hvis den porten, det skal gjøres noe med den, så bør den jo heller utvikles enn å avvikles. Eh, Nord-Norge er kjempeflott, og vi har veldig mange muligheter. Så det å få mer gjennom utvikling over hele landet, Eh, mer distriktspolitikk, mindre sentralisering vil øke verdiskapingen i Nord-Norge med over 30 milliarder i 2040 ifølge en rapport som NO fikk laget en stund siden. Så jeg tror vi kan eh, ha plass til mer folk, mer næring, mer utvikling uten at vi trenger å rive porten. Det går godt an å i fra Nord-Norge, være nordlending, stort nordlending, og samtidig være en del av dette landet.
0: Ja, og Bulevåg, hvis du snur da og kjører langt, og for så vidt, lenger enn langt, så kommer du til noe som heter Sørlandsporten. Ja, det er den slags
7: Den står jo kledelig på en, en, en veitunnel, og det er det, det er klart at det finns flere porter i dette landet. Vi har hatt, mange byer har hatt porter, men færre og færre har det som en del av samferdsel, men har det som en del av kjøpesenter eller fornøyelsesparker. Og denne assosiasjonen til porten Nord-Norge, den er veldig vag, den er uklar, og den, den kaster på en måte en forventning om hva som, som kommer videre, særlig in innenfor de som reiser forbi dette. Jeg synes at vi skal, vi skal tåle å, å ha en debatt om hvordan vi ser på vår egen landstid, andre ser på så og ikke minst ambisjonene for Nord-Norge. Og derfor, det var det jeg forsøkte få lite i gang, og den har foregått på mange områder, og jeg er veldig glad for at folk også er så bastant klare på at denne vil de ha. For det ser jo, som jeg sa i sted, at det er behov for gode symboler for vad vi er i Nord. Mm.
0: Hjørt Ørn Høy, Hjørt Porten Vi, jeg stopper der, Erlend Bullvåg, dekanen vanligskolen ved Nord-Universitet, og Siv Moslet, storleksrepresentant fra Nordland och Senterpartiet. Flere EU-land ønsker ikke å en frihandelsavtale med Brasil. Med mindre, denne avtalen inneholder klare krav om beskyttelse av både regnskog og urfolk i Amazonas. Også EU-parlamentet har sagt at avtalen ikke kommer til å bli ratifisert slik den står nå. Og nå må Norge følge etter, mener du, Frode Pleim, leder i Greenpeace Norge. Hvordan og hvorfor?
9: Ja, grunnen er jo at, at regnskogen brenner enda mer enn i katastrofeåret 2019. Vi husker jo alle medierapportene fra det ganske lite i år, men regnskogen brenner mer. Bare, bare i første uke i oktober så forsvant dobbelt så mye regnskog som, som, i, som i fjor. Og eh, det som er viktigt i denne situasjonen er å få plass tiltak som vi får ned avskoging og vi får på truslene mot urfolk. Og det verste som kan skje i en sånn situasjon, det er en handelsavtale som belønner Brasils bøllepresident Bolsonaro med enda mer Handel. Enda. Så skal det heller
0: straffe og nærmest boykotte? Eller?
9: Nei, ikke straffe og boykotte. Det viktige her er at det blir enda verre om vi får en handelsavtale som ikke stiller klare, konkrete krav om å få ned avskogninga og sørge for at vi sikrer urfolksrettigheter. Og det gjør ikke denne handelsavtalen, og det er derfor EU og flere storskjelskaper sier nei til den. Mm.
0: Iselin Nybø, næringsminister fra Venstre. Burde ikke Norge stille krav til beskyttelse av både regnskog
10: og det gjør jo Norge også. Vi har et kapittel i denne frihandelsavtalen som enda ikke er helt satt i stedet, men som handler om klima og bærekraft og ja, arbeidstagerrettigheter og en rekke andre ting. Hvor konkret er så utbetalningarna i Amazonas fonde. Vi har eller Ine Marie Eriksson utrikesminister har sendt ett öppet brev sammen med andre EU-länder til, til brasilianske myndigheter for det uroa så det som skjer i Amazonas nå.
0: Men hvorfor kan man alltså grejt nok med, med 17 men varför kan man inte också trycke hårdare på när man ingår en handelsavtal
10: det är en viktig del av handelsavtalet och att få in eh som handlar om klimat som handlar om hållbarhet som handler om eh arbetstagarrättigheter och medbestämmanderätt. Det
0: sade men det lite mer runt ut och inte fullt så konkret som att gå på för exempel avskoging och detta murfolk.
10: Ja, det är en del handelsavtalet och sånsett så så har han et kapitel om dette uten at det går i detaljer på alle, alle
0: områder, men det er et godt kapittel, og om, om klima og verrekraft.
9: Da det i orden da, Plam. Jeg vet ikke om, om det er et godt kapittel, det er i hvert fall ett kapitel. Problemet er att det er helt tannløst. Det finns en del fine formuleringer, i hvert fall i den EU-delen av avtalen, det ser sannsynligvis lignende ut på, på EFTA-siden som Norge ingår i, men, men både miljø- og ufolksgrupper i Norge og Brasil. Greenpeace er en av mange. Vi ser jo denne handelsavtalen med disse gode intensjonene uten konkrete oppfølginger i avtalen som ei regn gavepakke til Bolsonaro og de sterke industrikreftene i Brasil som vill brenne regnskogen og truer urfolk. Det som vi utfordrer regjeringen på er for det første at det burde jo være uaktuelt å inngå en handel med Brasil i en situasjon hvor regnskogen brenner enormt mye. Altså, for det første, Men ville det
0: hjulpet veldig mye om Norge trakk fra den? Det, det
9: ville hjulpet, altså først må vi få avskogen ned, og så må vi sørge for at urfolksrettigheter sikres. Så kan vi begynne å snakke hvilke krav og hvilke konkrete oppfølginger som må ligge selve handelsetalen. Press virker. Altså vi vet jo at store selskaper som Storebrand, KLP og Nordea har tilt krav til Bolsonaro. Vi får møte med ham. Og EU og Venstre har jo akkurat blitt et, et, et EU-parti, det gjelder Høyre også. De går jo foran, de er mye sterkere enn hva Norge er. Frankrike har altså sagt nei til avtalen, Nederland, Østerrike og Tyskland har kommet med sterk kritikk. Det gjør ikke Norge, vi, vi, vi lener oss på disse, disse gode intensjonene. Det er naivt, Bolsonaro forstår et språk, og det er press.
0: Går da Frankrike og EU for langt, Nybø?
10: Altså, hvert land må jo avgjøre hva de selv gjør. Vi følger jo tett med hva EU gjør, og vi har også eh, kontakt med EU om dette her. Men la meg understreke regering regjeringen er opptatt av dette. Vi har forstet fra Amazonas-fondet. Utenriksministeren sendte brev nå i september om nettopp dette. Men det å ha en handelsavtale, det gir oss enda en arena til å ha den dialogen til å utøve det presset, til å fremme våre, våre synspunkt overfor andre land. Så jeg mener i utgangspunktet at handelsavtaler er bra, og så er det sånn at andre land er ikke sånn som oss.
0: Nei, altså handelsavtaler er vel mange enige om at det er bra, men er det riktig å inngå handelsavtaler, samtidig som eh, det er mange kontroverser rundt sittende presidens forhold til både urfolk og, og regnskog? Eller er det to forskjellige ting med politikk og økonomi?
10: Nei, er, i handelsavtalen har også disse temaene oppe, men en handelsavtale kan aldri lyse er alle problemer Norge måtte ha med et annet land men det gir oss denne ledning til å ha dialog om de vanskelige tingene, om det er klima eller det er menneskerettigheter. Derfor så har vi også et kapittel i en handelsavtale om okay. det. det, det men våre viktige, viktige virkemidler er også mer enn en handelsavtale som for eksempel eh, dette fondene som nå er forstået eller den politiske dialogen. Okay,
9: det er veldig bra at uh, disse midlene i Amazonas fondet er for oss et kjempebra regjering ja. Hvorfor kan det ikke også være konkret når det gjelder handelsavtalen. Handel er en fin ting. Ikke om det går på bekostning av flere branner og flere drap på urfolk. Hvorfor kan ikke regjeringspartiet Venstre i en regjering som nettopp har erklært naturkrise gå ut og si at Handel, det skal vi ha, men vi stiller først krav om at avskunga må ned og urfolksrettigheter må sikres. Vi forstår det ikke. Det er fullt mulig for Norge nå å gjøre som Frankrike og gjøre som Nederland, gjøre som Tyskland gjøre som Østerrike, gjøre som disse erlønne og stille veldig tydelig krav. Norge henger nå langt etter Norske selskaper som Storebrand og KLP som stiller tydelige krav, og EU-land som er langt mer konservative enn Norge. Det er, det er urimelig at Norge som har så mye å tape på, for eksempel når det gjelder regnskogssatsingen vår, at vi ikke skal stille disse tydelige kravene når det gjelder handel. Mm
0: -hmm. ja, Nybø, må mange land, 8-10 kanskje, gå foran før Norge vurderer å, å gjøre noe tilsvarende?
10: Altså, Norge har kommet veldig langt i avtalen med Mercosur, Eh, det gjelder så noe juridisk og teknisk gjennomgang, så regjeringen har formelt sett ikke besluttet signering eller å oversende den til Stortinget. Men vi har fått på plass en god avtale. En avtale som også adresserer klima, bærekraft, eh, miljø, så jeg, jeg mener vi har, vi har den arenaen for å diskutere de vanskelige tingene, og så forventer vi av våre selskaper at de også forholder seg til internasjonale lover og regler når de, når de handler og når de driver i andre land. Og derfor synes jeg det er bra jeg, at våre selskaper også er tydelige på hva de mener om, om at Amazonas brenner.
0: Men, men kort til slutt, Nybe, hvis det ikke er noen bedring, vil Norge tenke annerledes da.
10: Altså, hvis vi skal reforhandle denne avtalen, så er det for det første ikke sikkert at vi får noe bedre avtale. Tvert imot så kan vi også få flammekrav mot oss. Denne avtalen som vi nå har forhandlet fram, det er en god avtale. Den adresserer klima, men vi skal fortsatt presse på. Vi skal fortsatt være tydelige på hva vi mener om det som skjer i Brasil nå, det knyttet til til Brann og Amazonas, men nå er knyttet til menneskerettigheter og urfolk og andre ting som vi mener er problematiske og som må adresseres. Det er du
9: berolig, Gepleim? Ja, nei, jeg er ikke berolig for det er, det er kanskje en god avtale for handel. Det er ikke god avtale for natur, klima og urfolk, og nu kan vi få en veldig interessant situasjon på Stortinget om, om, om Nyborg-regjeringen velger å sende den over for at vi ser en godkjenning i Stortinget, fordi at der begynner opposisjonen minus FFP blir samlet. Senterpartiet, SV, Miljøpartiet og kanskje og Arbeiderpartiet, og da kan Venstre eller KrF bli tunga på vekstskålen som godkjenner en halsetale, som er akkurat det som Bolsonaro vil ha i et tid hvor regnskogen brenner enormt mye.
0: Den som venter for se takk skal du Frodo Kleim, leder i Grimpis Norge, og takk til Isselin nube næringsminister fra Venstre.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Det litterære økosystemet er i fare, og norske forlag beskyldes for å bedrive kartellvirksomhet. Ja. Slik lyder ordene fra sju profilerte forfattere i dagens VG, for hvorfor må du ha to forskjellige strømmetjenester for bøker for å få full tilgang. For mens bokhandlere plikter å ha bøker fra forskjellige forlag i sine butikker, ja, så gjelder det ikke samme for lydbokstrømmetjenestene. En tjeneste har noen bøker, en annen tjeneste har noen andre. Og Jørn Lierhorst, forfatter og en av initiativtagerne bak denne kronikken, som då skrev blant annet sammen med forfatter som Unni og, Lindell og, og Tom Egeland, så er det mye som kan sies om hvordan norske bokbransje er satt sammen og, og fungerer, men hva er det de først og fremst vill si?
11: Premisset innleggsvis var litt feil, fordi strømmetjenestene og lydbokmarkedet plikter faktisk på samme måte som bokhandlerne å levere til hverandre. Det er det enighetet om mellom forfatterforeningen og forleggeforeningen. Det er et punkt i bokavtalen om at man skal levere på tvers av strømmetjenestene. Og det har jeg og flere forfatter enn meg etterlyst i årevis. Eh, det har ikke kommet noen løsning på. Så eh, før sommeren så eh, sa jo vi opp våre lydbokavtaler, tok tilbake rettighetene, har brukt sommeren og høsten på å eh, spille inn disse lydbøkene på nytt, for å tilby de eh, til et eh, bredere, bredere marked. For det som i praksis har skjedd, det er jo at eh, at eh, Ylendal Askev, som eier Fabel eh, Kaplan Damm som eier Storytel, de har sittet på versens side og tilbyr eh, i hovedsak sine forfattere i sine strømmetjenester. Og det har jo da ekskludert meg for eksempel fra ja, tre fjerder av dette strømmemarkedet. Mm. Og det går da på din bunnlinje, og du tjener mindre penger än du ville ha gjort. Ja, nå tjener jo så det er grejt men detta her kan jo faktisk utgjøre en veldig stor forskjell for mange andre forfattere. Vi har brukt mye tid på
0: å runt rundt til aktører i bransjen i dag. Det er mange som ikke vil stille, men Einar Ibenholt, strategidirektør i Yldal, og leder i forleggeforeningens allmenn utvalg. Du kommer. Hvorfor er det så vanskelig å få til en en løsning som tilfredsstiller alle her? Er man først og fremst opptatt av sin
12: ja, altså strømmetjenester er veldig potente ting, så det å få til gode avtaler som sikrer at interessene til alle forfattere, ikke bare bestselgere, blir ivaretatt på en god måte, har vært utfordrende. Det, er, så det har ledet til at de forhandlingene som har pågått over veldig lang tid har vært krevende, og så har man... Men har dere ikke plikt?
0: Jo, dele. absolutt,
12: men vi har ikke en plikt til å raske inn og ikke forvalte rettigheten ordentlig. Så vi har nok definert det som et ansvar vi har for å sørge for at dette blir en bærekraftig eh, institusjon for hele det litterære feltet.
3: Mm -hmm.
0: Lyttredaksenaten vil nok være helt enige at ikke dette er røsjet, fordi vi har diskutert dette flere ganger. Hvor lang, hvor
12: lang tid har dere brukt på dette nå? Uh, ja, det vet ikke jeg. Men det, <laughs> men det er lang tid. Ja, det har tatt lang tid. Men, oh. det, men det, jeg vil jo gjerne understreke at i mellomtiden så har vi jo faktisk skapt betydelige verdier for uh, veldig store deler av det norske forfatterfeltet. Uh, blant annet Bjørn Lirehuis. Altså, det er jo mange, mange millioner kroner som er utbetalt i royalty hvert år. Mm. Så vi har gjort dette. Altså, det er jo en ansvarlig, uh, mener vi, det er en ansvarlig uh, fremgangsmåte. Mm. Og så har vi
0: et uh, bokpublikum i, i Norge som... Uh, mer og mer velger bort den tradisjonelle boken, og vil for eksempel ha så Er det da rimelig at vi må forholde oss til to uh, ulike tjenester?
12: I, altså, uh, vi mener jo at uh, en god tilstand da, er det slik på man har mange ulike strømmetjenester å velge mellom. Altså som, som hvis du er interessert i film og serier, så har du antagelig et opponent på HBO, eller på Netflix, eller på Amazon Prime, eller på Disney+. Og du velger den tjenesten som passer din smak og dine preferanser best. Og dette mener vi er en god modell. Så vi ser jo for oss en fremtid der, der vi har et rikt utvalg av strømmetjenester som... Uh, hvor, du, hvor det er mulig å lage strømmetjenester som inneholder barnlitteratur uten at man må fylle den med kriminallitteratur, at man er mulig lage noveller og strømmetjenester for sakprosa uten att bli blir fylt med krimbøker til enhver tid. Altså en, en, et utvalg som, det mener vi er en god ting, både for uh, Ja, så produsentene
0: har sin egne, sånn som vi da ser
11: på, på strømmetv. vad sier du til den sammenligningen, Horst? Ja, det er jo det som gjerne fram trekt frem, da, men det er jo ø, en håpløs sammenligning. Eh, HBO og Netflix og Disney Plus er jo multinasjonale medie med internasjonalt ø, innhold. Og det er jo heller ikke viktig at de har eksklusivt innhold. Dette, altså, de har originale produktioner som vises på var enkel kanal eller strømmetjeneste, ø, men andre filmer og serier, det ø, sirkulerer jo rundt på de forskjellige tilbyderne. E, og, og dette her kunne sikkert vært greit det, hvis det var sånn at eh, forfatterne selv fikk lov eh, å levere sine bøker til den tjenesten som ga best betingelser. Eh, sånn er det jo ikke nå. Eh, nå er vi jo avhengig av at eh, vi ender opp eh, i den strømmetesen hvor vi sluses til gjennom eh, modeforlaget, og for Gyldendals innfattere, og for Askev innfattere, og for Oktober innfattere, så er jo det eh, den mest lønnsomme delen, altså eh, fabel. Mm. Ja.
0: Er det en særlig tilfredsstillende løsning dette her, eller mangel på løsning da, Iben Holt? Forfatteren sure. Mange som liker og er glad i lydbøker synes ikke noe om å forholde sig til to tilbydere, uansett sammenligningen din med
12: Strømme TV. Ja, men altså man må jo, man må stå gjennomføre her det er um, hvis man tenker på Spotify som er liksom den, det arke eksempelet på en til eneste for alt, så, så kan det være greit å huske på at hvis en artist skal tjene en amerikansk minstelønn på Spotify, som er ca. 15 000 kroner, så kreves det 330 000 strømminger av den ene låta. Jo, jo men nå vi snakker vi om en norsk ja, foreleggebransje her. Da. Disse tjenestene har ett enormt potensial i seg til bli både veldig bra, og til faktisk å kunne virke ganske destruktivt. Og det er viktig å merke seg her da. Spotify er sånn at... Den Nei, av de rikeste i musikkbransjen Spotify. er Daniel Ek. Plateseskapene trives veldig godt med dette her. De lidende i den verdikjønnen der, det er artistene. Mm. Horst?
11: Ja, altså vi kan ikke sitte her og diskutere Spotify, for eh, Spotify har ikke momsfritak. tak, de har ikke store statlige innkjøpsordninger, de har ikke stipend, de har ikke støtteordninger, de har ikke fastpris, de har ikke noen ballkontrakt, og de har ikke unntak fra konkurranseloven. Det har det norske litterære systemet, og til gjengjeld så er det enighet om at det skal utløse en skaffe- og leveringsplikt på tvers av strømmetjenestene, og det er der ikke forlagene oppfyller sine forplitelser.
12: Mm.
0: Hvor lenge til skal dere skytte dere sakte, Ibnol?
12: Altså nå, som det sto i VG her i går, så er det nå blitt enighet om en avtale mellom de to store aktørene, altså eh, Fabel og Lydbokflag, på den ene siden, og Storret eller Kappelen på den andre, som bør tyre at man har rammevilkårene for å dele, ut, dele eh, lydbøker sammen mellom. Men ikke alle? Ne, altså, dette vil jo være et spørsmål om hvordan man ønsker å sette sammen til eneste men det er i hvert fall som nå innom, det er ikke de, lenger de eh, eiermessige hindrene som ingen egentlig har vært veldig glad for i bransjen. Mm. Men du er ikke tilfreds før du
0: ser skriften på veggen, Horst?
11: Nej, och eh det där är en ny linje fra från eh øh, från både jag Fylldal då eh øh, som jag må jag har blivit pressad fram øh, nå. vi har ju mast i i fem år på dette här och tillbakemelding har ju varit att det er avtalt tekniske problem, men alltså den ukan när när jag vet så ser det ut som att det är så vanske lös mm. det likväl då. har
12: pågått en prövoordning som har varit väl tjent i eh, sedan men i hvert fall blitt litt mer lydhørende
0: høres ut som. Takk til Einar Ibenholdt, strategidirektør i Ylddal og forfatter Jørn Ja, mange av Dagsnyttdattens faste lyttere satt vel også statsministerduellen i debatten i går kveld, men 874 000 nordmenn satt og så på at herrelandslaget i fotball noen gang misslyktes i å kvalifisere seg til et slutspill etter 2-1-seieren til Serbia på Ullevål stadion i går kveld. De 200 tilskuerne som fikk komme inn ruslet skuffet ut etter ekstra omgangene, mens landslagstrener Lars Lagbekk måtte forklare nedlaget når det gjaldt som mest. Fotball-EM for herrer neste år er uten Norge. Og Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Det går vokste mennesker rundt i landet som aldri har opplevd at det norske herrelandslaget har vært i et, et slutspill, og så gikk det altså galt igjen. Hva, hva er hovedgrunnen til at det gikk som det gikk?
13: Det er så vidt jeg klarer å smile nå, snart er et døgn etter Espen. Hovedgrunnen til at det gikk som det gikk, det må vi ikke glemme. Vi møtte et bedre fotballag. En nasjon som har et, en elver som når begge lagene er på sitt beste, likevel er bedre enn Norge. Vi har fått fram unge stjerner som flere av dem snart er på Europatoppen. Men vi har ikke et lag som klarar att slå nationer som Serbia som varit i 3 av de sista VM slutspelen men Sverige som då har tinne på ikke har varit i närheten egentligen alltså det er et lag som slår oss når ikke vi ikke er 100% på topp, og det var vi ikke i nærheten av i går.
0: Morten mm. Pedersen, fotballkommentator i Dagbladet, for å sitere deg i egen avis. Etter tre og et halvt år med Lagerbæk er vi egentlig ikke kommet ett skritt videre. Derfor så er det på tide å tänke nytt. Ferdig med Lagerbæk.
14: Ja, og jeg synes egentlig det. Uh, og det kan ikke overraske veldig mye heller. Dette er en uh, resultatindustri. Uh, Lars Lagerbeck kom til Norge for å ta oss til det EM-sluttspillet som vi misser ut nå. Uh, han føyer sig in i rekka av en ja, mange trenere som ikke har klart det. Uh, sist vi var i playoff, så, uh, så tappte vi hjemme og borte mot Ungarn. Hjemme mot Ungarn så hadde vi ja, Lars Lagerbekk omtalte det selv som et ram på, på onsdag. I går så tappte vi også med et mål. Det kunne vært fem. Jeg ser ikke at det har skjedd noen utvikling. Vi har ikke kommet et skritt videre. Og fordi vi nå skal in i en VM-kvalifisering som starter i, i 2021, som er enda vanskeligere enn det å kvalifisere seg til VM, så mener jeg at Lars Lagerbekk har gått ut på dato at Norges fotballforbund må begynne å med å finne Norges neste landslagstrener, slik at han kan få VM-kvalifiseringen i 2021 til å forberede det som er en reell slutspillmulighet for Norge, EM
0: 2024. Mm. Empirien ligger der saltvett på tide å tenke nytt?
13: Det på tide å tenke nytt, og kanskje er det på tide som Lars Lagerbæk har format til å si selv, at en yngre og mer moderne fotballtrener er den som skal ta vår nye generation med spillere, hvor det er et enormt potensiale videre. Men Norges fotballforbund skal ikke ta den avgjørelsen som Lagerbæk nå har lagt over på dem, før de har den erstatteren. De vet kan ta oss det steget videre i retning av slutt på ganske kort sikt, før den erstatteren er klar.
0: Har du navn der, Pettersen? Ja, du sitter
14: en mann i København som heter Ståle Solbakken. Han ble tilbudt jobben for fire år siden, den som Lagerbæk etter hvert takket ja til. Han sa nei da av årsaker at han ville gjenreise FCK, som er klubben i hans hjerte. Men nå, så det har gått fire år, jeg vet at Ståle har extremt stor arbeidsmengde i FCK. Han er trener, han er sportsdirektør, og han jobber nesten livet av seg. Så kan henne at det er bedre timing nå. Jeg mener i hvert fall at det vil være lurt, og jeg håper å se si, eh, nærmest en plikt av Norges fotballforbund å sondere og finne ut av om det er riktig timing for å hente Ståle Solbakken nå. Og hvis det er det, så mener jeg de absolutt bør gjøre det.
13: Ståle Solbakken har kontrakter 2023 i men viser helt åpenbare tegn på en viss metning av den tilværelsen som... Eh, Pedersen beskriver der. Ellers så går en hel fotballverden og venter på at Ole Gunnar Solskjær kan miste jobben i Manchester United i ganska overskuelig fremtid. Det er at den type tränare, Norges fotballforbund nå må se etter skulle la Lagerbekk gå og ansette type assistent Per Johar Hansen er ikke en løsning forbundet skal velge akkurat nå. Ståle Solbakken er helt enig, er mannen. Han har en blanding av den norske kollektivismen og et internasjonalt uh, format i uh, det han, de lagene han uh, trener, som uh, kan og vil være veien videre for Norge. Mm.
0: Men uh, Morten Pedersen, det altså, uh, samme laget har jo gjort det bedre. Lagebæk uh, gjorde det bra med det islandske herrelandslaget. Kan det ikke bare være enkelt som at Serbia var best? Jo,
14: og det er det som er det store problemet. At, uh, dette handler ikke om at Lars Lagebæk ikke god nok. Det handler om at Norge ikke er bra nok. Vi har dessverre ingen si, forsvarsspillere som er gode nok på midtstoppeplass, som er ekstremt viktige positioner i laget. Så har vi under Lars Lagerbæk, det er snakk om 32 kamper. Jeg regner fort i hodet her i stad. Jeg tror det har vært innom 11 midtstoppere. Åtte av dem har i hvert fall vært i spill, og det forteller om hvilket stort problem vi har. Han har prøvd, han har prøvd, han har prøvd, han har prøvd og det virker ikke. På den plassen er vi extrem sårbare. Vi har spillere som er veldig, veldig gode, men vi har ikke nok spillere som er veldig gode, og det er problemet. Men igjen har vi prøvd med Lagerbæk, og det virker ikke. Mm.
0: Og inntil videre, så må dere altså gå rundt det som du kalte for en ruin. Morten Pedersen, fotballkommentator fra Dagbladet. Takk også til Jan Petters Altvedt, sportskommentator her i NRK. Vi er ferdig med dagens sending. Anne-Kathrine føler jeg ansvar for den. Marianne Myrol tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Nås. Nå tar vi helg. Vi ses.